2: Bu bölümde geri dönüp dönüp sürekli okuduğum bir paragrafı sizinle paylaşmak istiyorum ki üzerine birlikte düşünelim. Paragraf Nietzsche'ye ait. Varlıklarda neyin zorunlu olduğunu güzelce görmek için gitgide daha çok öğrenmek istiyorum. Sonrasında ben de varlıkları güzel yapanlardan biri olmalıyım. Amor Fati. Bundan böyle benim aşkım olacak. Şirkin olana karşı savaş açmak istemiyorum. Suçlamak istemiyorum. Suçlayanları bile suçlamak istemiyorum. Görmezden gelmek tek olumsuzlamam olmalı. Ve her şeyi dahil ederek bütünüyle bir gün sadece bir evetçi olmayı diliyorum. Amorfati ve kader sevgisi aslında bu podcast programında bizim de daha önce üzerine konuştuğumuz sto felsefesinde de yer eden kavramlardan bir tanesi. Sto felsefesiyle birlikte düşünmek ya da sto edinebileceğimiz dersler listesinde de yazgıyı saymak, yazgıyı kabullenmekten söz etmiştim. Ama ne zaman yazgı, kader, tevekkül gibi kavramlardan söz etsek sanki böyle insanı pasifize eden bir şey varmışçasına, başımıza gelen şeyleri kabullenelim, alın yazımda ne yazıyorsa o oluyor zaten, benim eylemlerimle bir şeyi değiştirmeme imkan yokmuş gibi bir algı yorumlama biçimiyle karşılaşıyorum. Aslına bakarsanız bu yorumlama biçimi ne stolculuğa tam olarak uygun ne de Nietzsche'ye. O yüzden hem kader kavramından ne anlamalıyız hem de kaderi sevmek, yazgıyı kabullenmek ne anlama gelir ya da başka ne anlama gelebilir bunlardan bahsedelim. Çünkü istesek de istemesek de gündelik yaşantımız içerisinde başımıza öylesine tuhaf şeyler geliyor ki bazen hiçbir şekilde kontrolüm dahilinde olmayan şeyleri kabullenmek ve ilerlemek durumunda kalıyorum. Felsefenin izinde yolculuk projesi için Asya'ya gittiğim 4 ayın 2 ayını sakat geçirmem gibi. O yüzden Sto felsefesi ve Nietzsche'yi birleştirerek Amor fatiden söz edelim. Hayatın dolambaçlı yollarında ilerlerken bu yollar kaçınılmaz olarak kontrolümüz dışındaki olaylar ile dolu. Bu Sto'cuların kontrol dikotomisi dediği şeye tekabül eder değil mi? Kontrol ikilemi. Gücümüz dahilinde olanı odaklanmalı demişti Epiktetos. Yani bir gücüm dahilinde olan şeyler var. Örneğin bu podcast bölümünü kaydetmeye karar vermiş olmam gibi. Bir de elektriklerin gitmesi suretiyle bu podcast bölümüne devam edememem var. Bu da gücüm dahilinde olmayan bir şey. O yüzden epiktetos ve genel olarak stoğcılar bize yaşam bilgilerinin en önemli kısmının neyin gücüm dahilinde olduğu neyin gücüm dahilinde olmadığının farkındalığı olduğunu söylemiştim. Çünkü elektriklerin kesilip kesilmemesi konusunda kaygılanıyor olmak, böyle bir endişe taşıyor olmak ya da kesildikten sonra şikayet ederek bağırmak hiçbir işe yaramayacak. Bu durumda yapılacak şey mevcut durumun bana getirdiklerinden sonra bir B planı yapmak. Çünkü şikayet etmek bir strateji değil. O yüzden amorfati, kaderini sevmek veya yazgıyı sevmek de bu bağlamda düşünülmeli bence başlangıçta. Her ne kadar ben erdemli bir şekilde aklın kılavuzluğunda eylesem bile bu eylemlerin ne şekilde sonuçlanacağı sadece bana bağlı değil değil mi? Bir arkadaşınıza iyilik yaptığınızı düşünerek sergilediğiniz bir tavır bile genel bağlamda hiç aklınız hayalinize dahi gelmeyen bir şekilde sonuçlanabilir. Ya da benim gibi felsefenin izinde bir yolculuğa çıkmışsınızdır, hayallerinizdeki evi bulduğunuzu düşünürsünüz ve sabah kendinize kahve yapmak için uyandığınızda mutfak tezgahının çürümüş parçası tarak kemiğinize düşer ve tek başınıza gittiğiniz Hindistan'da ayağınız alçıya alınır. Şimdi bu noktada benim yapabileceğim herhangi bir şey var mıydı? Yoktu. Başıma bu olay geldikten sonra onu kabullenmek ve bu kabullenmenin üstüne bu olayın bana ne gibi bir katkısı olabileceğini sormaktır aslında kaderi sevmek. Hayatımda değiştirebildiğim ve değiştiremediğim şeyleri ayırt ettikten sonra başıma gelen değiştiremeyeceğim şey her ne ise ona bakış açımı değiştirmek anlamına gelir. Yanılmıyorsam Borges'e ait bir söz var çöle yeniden baktım ve çöl değişti demiştim. Çölde olabilirim, çölde mahsur kalmış olabilirim ama çöle yeniden bakarak çölün benim için anlamını değiştirebilirim. Stolcılıktaki bu fikir sonrasında Nietzsche'ye ve Nietzsche'den de varoluşçu felsefeye ilham veriyor aslında. Muhakkak okuyanlarınız vardır. Viktor Frank isimli bir psikoterapistin İnsanın Anlam Arayışı adlı bir kitabı var. Viktor Frank, 2. Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarında kalan Yahudi bir terapist. Ve insanın başına gelebilecek en dehşet verici durumlardan bir tanesi muhtemelen o toplama kampında olmaktı. Ama Frank şunu fark ediyor. Böylesine dehşet verici bir olay bile kişilerin hayatı kavrayışında ya da hayatı anlamlandırmasında bambaşka etkiler yaratabilir. Ki kendisi de bu deneyimin yarattığı aydınlanma sonucunda varoluşu psikoterapinin en önemli temsilcilerinden biri haline gelir ve logoterapi ekolünü kurar. Çünkü Frank'ın fark ettiği şey şu... Başımıza gelen şeyleri kontrol edemesek de başımıza gelen olaylara ilişkin bakış açımızı değiştirebiliriz. Ve bu öylesine bir durum ki Albert Camus'un Sisyphos söyleninde bize anlatmaya çalıştığı o lanetlenmiş Sisyphos örneğinde de olduğu gibi her ne kadar Sisyphos o elindeki kayayı dağın en üstüne her gün itmek zorunda olsa da o kayayı iterken ne şekilde hissedeceği ya da bu kayayı itme eylemini ne şekilde anlamlandıracağı konusunda Sisifos özgürdür. Amorfati'nin anlamını tam da buralarda aramak gerektiğini düşünüyorum. Başıma gelen şeyleri olumlama konusunda gayret göstermek. Bu yüzden Nietzsche insanlığın iyiliği için bulduğum formüldür Amorfati der. İyi, mutlu ya da hoşnut bir yaşam sürmenin anahtarı gibi görür. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen Frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen.
1: PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Başımıza gelen şeyler meselesine özellikle kader demekten geri durdum. Çünkü kader kavramının birbirinden farklı yorumlanma tarzı var kamuoyunda. Bunlardan bir tanesi bence özünde İslamiyet'e de uymayan bir biçimde. Sanki ben doğduğum yandan itibaren bana zaten yazılmış, benim yaşamaya zorunlu olduğum bir plan olduğu anlamı. Hani şey deriz ya, sen ne yaparsan yap, alın yazında ne yazıyorsa o olur diye. Bu yorum İslamiyet'e dahi uygun değil dedim. Çünkü eğer başlangıçta Tanrı tarafından benim için yazılmış, böylesi bir alın yazısını yaşamak zorunda olan sözüm ona bir kukla olsaydım, aslında Tanrı'nın beni herhangi bir şekilde sınamasına imkan olmazdı. Ve özgür irade teistik bir dini sistemin varlığı için zorunlu gözükür. Yani benim irademle eylemlerde bulunabiliyor olmam, bu eylemlerin bazı sonuçlar doğurabiliyor olması semavi dinleri mümkün kılan şeydir zaten. Eğer ki ben irademle eylemlerde bulunamıyor olsaydım veya bu eylemlerim herhangi bir şekilde bir nedensellik silsilesiyle başka sonuçlar doğurmuyor olsaydı az önce de söylediğim gibi Tanrı'nın herhangi bir şekilde beni sınamasına imkan kalmazdı. Çünkü aksi takdirde zaten sonucu belli olan bir oyunu oynamamın hiçbir anlamı kalmazdı. O yüzden buradaki kader kavramını zorunluluk kavramıyla birlikte anlamayı öneriyorum. Hatta bana kalsa amorfati nasıl Türkçe'ye çevrilirdi deseydiniz zorunlu olanı olumlama becerisi derdim. Buradaki zorunlulukla kastettiğim şey aslında nedensellik. Yani bugün benim başıma gelen şeylerden bir tanesi işte o mutfak tezgahının çürümüş parçasının ayağımın üzerine düşmesi ise eğer bu ben daha doğmadan önce alın yazımda yazdığı için olmadı değil mi? O parçanın çürümüş olması, sıkı olmaması, kimsenin bununla ilgilenmemiş olması kit çürümesinin de kimyasal sebepleri var. Her defasında arkasına doğru gittiğimizde bambaşka bir nedensellik silsilesiyle karşılaşıyoruz. Ve doğal olarak ondan önce gelen nedenler o anki durumu zorunlulukla belirliyorlar. Başımıza gelen şeyler rastgele kazara öylesi bir keyfiyetle olmuyorlar. Benim başıma neden bunlar geldi diye yakarıyoruz ya sürekli. Başıma bunlar geldi çünkü bunların olması gerekiyordu. Yani nedensellik silsilesine böyle tanrısal bir bakış açısından bakıp öncesini göremediğimiz için sanki o anda ben çok şanssızım ve enerjim düşük olduğu için bir felaketi çekiyormuşumcasına garip bir yorum doğabiliyor. Oysa başıma bu geldi çünkü geriye dönüp baktığımızda olma olasılığı en yüksek olan ihtimal buydu. Bu yüzden kendi bireysel yaşantım, bireysel eylemlerim ya da bu eylemlerin sonucunda ortaya çıkan şeyleri ne şekilde anlamlandıracağım bana bağlı olsa da genel ölçekte sürekli değişen, dönüşen, oluş içeren bir ağın parçası olduğum için bu ağda zorunlulukla ortaya çıkan, Olma ihtimali en yüksek olan ihtimaller konusunda bir kontrol gücüne sahip olmamamdan dolayı başıma gelen şeyleri olumlamaktan söz ediyoruz. Bu kısımda geçenlerde izlediğim bir filmi de paylaşmak istiyorum. Çünkü orada birkaç satır vardı ve amorfatiye oldukça uygundu bence. Filmin ismi The House Oscar ödülüne falan da aday gösterilmiş. Filmde farklı zamanlarda yaşayan farklı kadınlar görüyoruz ama sürekli böyle bir geriye bir ileriye giderek aslında bu farklı zamanlarda yaşayan farklı kadınların hikayelerinde ortak bir desen beliriyor. Ve bu kadınlardan bir tanesi Virginia Woolf. Filmin son sahnesi Virginia Woolf'un artık intihar ettiği sahnede şöyle bir dize vardı sanırım onun kendi metinlerine dayanıyor. Hayatın yüzüne cesaretle bakmak, ne için olduğunu bilmek ve olduğu haliyle sevmek. Bu tam olarak amor fati bence. Onun yüzüne her ne olursa olsun cesaretle bakmak ve olduğu haliyle sevmek. Yani kader dediğim zorunlulukla başıma gelen şeyleri görmek, onların neden olduğunu bilmek, çünkü arkasında bir nedensellik dizisi olduğunu, hiçbir şeyin öylesini olmadığını bilmek, oradaki zorunluluğu görmek ve olduğu haliyle sevmek. Olduğu haliyle sevmek her zaman kolay olmayacak ama zaten Amorfati'nin gerektirdiği bilgelik de tam da bu devrede kendini gösteriyor. Bazen durum öylesine kötü gözüktüğünde bile büyük bir çaba, büyük bir gayretle onu da kabullenme, onu da olumlama, onu da evetleme becerisini göstermek. Yani Nietzsche'nin üst insan dediği, en yüce insan dediği mertebeye ulaşmanın imkanını sağlayan şey zaten bu. Çünkü işler iyi gittiğinde hayatı olumlamak herkes için kolay. Hani Marcus Aurelius şey der ya başına hiçbir felaket gelmemiş insana acırım çünkü kendi erdemlerine sinema fırsatına hiç sahip olmamıştır diye İşler yolunda giderken yaşamı olumlamak herkes için kolay. Asıl bilgelik, her şey sarpa sardığında, başımıza sürekli felaketler geldiğinde bile yine hoşnutlukla bunun da olma ihtimali olan bir şey olduğunu, olma olasılığı olduğu için olduğunu ve bunun başıma gelmesinin arkasında da belirli nedenler, gerekçeler olduğunu kabullenmek aslında. Biraz doğu felsefesine de sıçrayabilirim. Hiçbirimiz evrendeki o kozmik düzende o büyük süreç olayda olay diyelim buna o kadar önemli değiliz. Elbette bu olayın bir parçasıyız ve bu milyonlarca düğüm noktasından oluşan ağda küçük bir noktada biziz ama genel ölçekte baktığımızda benim başıma gelen felaketler o kadar da önemli gözükmüyor değil mi? Hiçbirimiz o kadar önemli değiliz veya her şey bizimle ilgili değil. Başımıza gelenleri ne şekilde algıladığımızı değiştirmek konusundaki bir öneri aslinde bu. Ben bu durumda yapmam gerekenleri yaptım mı ya da bu felaket bana büyümem için kişisel gelişimim için ne gibi imkanlar sağlar? Ben bu durumdan ne gibi dersler çıkartabilirim? Ya da bu felaket benim için daha olumlu olabilecek bir sonuca yönlendirebilir mi beni? Mesela çok büyük bir kayıp yaşamışsınızdır belki ama sevdiklerini kaybettikten sonra onlar için vakıflar kuran, muazzam derecede büyük sosyal girişimler kuran ve o sosyal girişimlerle binlerce insana yardımcı olarak onların hayatlarını değiştiren insanlar vardır. Elbette sosyal girişimleri kurmak için birilerini kaybetmemiz gerekmiyor ya da bu insanlara da bu sosyal girişimin olması mı sana daha iyi hissettirirdi yoksa sevdiğin kişiyi kaybetmemek gibi bir soru sormak aptalca olur bahsettiğimiz şey bu değil. Bu denli büyük bir kayıp yaşadıktan sonra bile benim elimden gelen nedir diye sorarak onu olumlu etkiler yaratabilecek başka bir şeye çevirebilme becerisine yücelttiğini görüyoruz Nietzsche'nin. Bunun inanılmaz eğimser geldiğini, her durumda, her koşulda yapılmasının mümkün olmadığını söyleyenleriniz olacaktır. Kesinlikle katılıyorum ama burada şunu düşünmenizi istiyorum. Gerçekten her şey zorunlulukla ortaya çıkıyorsa ve başıma bazı felaketler geldiğinde o konuda benim yapabileceğim herhangi bir şey yok ise o olayı kabullenmekten, olumlamaktan ve olumlu bir sonuca dönüştürmekten daha iyi bir seçeneğimiz var mı gerçekten? Çünkü olumsuzlukla bakmak, kötümser bir psikolojide kalmak veya lanetlemek geçmişi değiştirmeyecek ama iyimser bir tavırla amorfatiyle olanı evetleyerek onda olumlu olanı görme gayretini göstermek en azından gelecekte nasıl yaşayacağımız konusunda etki edebilir. Ki bu fikir Nietzsche'den sonra Albert Camus gibi düşünürlere de ilham verir. O da şöyle der Stifo söyleninde bu nedenle bu dünyada en çok saygı duyduğum erdem olan hayattan hiçbir şeyi reddetmeden yaşamı isteği var. Hiçbir şeyi reddetmeden yaşama isteği. Ölümü de, yıkımı da, sakatlığı da, hastalığı da, kayıpları da. Çünkü bu saymış olduğum bütün felaket silsilesi de aslında yaşama dair değil mi? Yaşama içkin. Çok sevdiğim şairlerden bir tanesi Arthur Rimbaud'un bir sözü var hayatın her duruma hakkı vardır diye, hayatın felaketlere, kazalara, ölüme, kayıplara da hakkı var. Yani burada yaptığımız şey yaşamın sadece güzel olan kısmını kabul etmek değil, genel bir konsept olarak, genel bir olay, bir süreç olarak yaşamın tamamını olumlamak, yaşamı yaşam olduğu için kabul etmek ve yaşamı yaşam olduğu için onda güzel olanı bulma becerisini göstermek. Sonrasında zaten Gilles Döloz'un de Anlamın Mantı adlı eserinde de benzer bir şey görüyoruz. Amorfati'nin sonrasında postmodern felsefeye kadar sıçradığı yerlerden bir tanesi. Döloz de şöyle söyler, olayı istemek, olanı evetlemek, yaşamı onaylamak da bahsettiğimiz tekil olayları evetlemekten ziyade yaşamı bütün yüzleriyle birlikte benimsemek ve ne olursa olsun ne getirirse getirsin tüm bu deneyimlere evet demek anlamına gelir. Çünkü zaten başka bir çare biz yok. Amorfati konusunda neler düşünürsünüz bilmiyorum. Yaşam Üzerine Meditasyonlar serisinin bir bölümü olarak da görülebilir ya da yaşam bilgeliği konusunda filozoflardan edinebileceğimiz derslerden bir tanesi sanırım. Umarım gündelik yaşamlarınızda içselleştirmeyi en azından denemek istersiniz. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın, hoşnut kalın.